0: Naja, das eine ist, dass man Kunden den Zugang zu der Bank auf den Kanälen anbietet, die der Kunde wirklich gerne nutzt. Und das ist nicht ein Kanal, sondern das ist ein, ein Mix für jeden Einzelnen. Und diesen Mix einfach so anzubieten, dass er die Breite der Kundschaft erreicht. B P Business Talk
1: Der Wirtschaftspodcast aus der Metropolregion Hamburg Präsentiert von Business and People.
2: Ja, hallo, mein Name ist Tobias Pusch mit meiner Firma Wortlieferant. Produziere ich diesen Podcast. Für diese Episode fuhren Host Wolfgang Becker und ich nach Winsen und zwar zur Volksbank Lüneburger Heide, auch VBLH genannt. Dort sprachen wir mit dem Vorstandsmitglied Ulrich Stock über das Thema neue Kontenmodelle. Dort hat sich nämlich was getan. Die Volksbank hat jetzt ähm, das VR-Prime-Konto eingeführt und da kann man sich natürlich fragen, warum macht die Volksbank das? Da gibt es einen guten Grund für. Stichworte lauten vor allem geändertes Kundenverhalten. Generell auch modernes Banking natürlich, neuer Zeitgeist. Es ist ja so, die Ansprüche der Kunden haben sich gewandelt. Das erleben auch ähm, viele andere Banken derzeit, mit denen wir sprechen. Und die Volksbank reagiert da jetzt ganz konkret drauf, um diesen Veränderungen eben auch gerecht zu werden. Das hat auch noch andere Dimensionen, zum Beispiel ähm, auch das Thema Filiale und Beratung ist davon betroffen. Davon äh, redet Herr Stock auch noch in diesem Podcast. Ist also eine ähm, interessante Gemengelage. Wir wünschen viel Spaß beim Zuhören.
1: Heute sind wir mit dem B&P Business Talk in Winsen bei der Volksbank Lüneburger Heide und mir gegenüber sitzt Ulrich Stock, Vorstandsmitglied der Volksbank. Und wir wollen uns über das unterhalten, was alle Banken, Sparkassen, alle im Finanzwesen im Moment nun besonders beschäftigt. Die gesamte Branche ist in Bewegung, die Volksbank auch. Herr Stock, was heißt das? Was hat sich in den letzten Jahren nicht nur durch Corona, sondern durch Regulierung, durch dieses ganze Gesamtpaket bei Ihnen verändert?
0: Ja, Herr Becker, die ganze Branche ist äh, im massiven Wandel begriffen, der auch schon vor Corona natürlich begonnen hat. Wir haben einen deutlichen Informationsgewinn auf der Kundenseite durch die Nutzung von äh, Internetanwendungen. aber auch der Die wissen einfach mehr, ne? Die wissen mehr, genau. Ja. Und insofern brauchen sie uns an vielen Stellen etwas weniger. Sie brauchen uns aber nach wie vor äh, sehr intensiv bei, bei umfassenden Dingen ähm, im Bereich von Baufinanzierung, bei der Vorsorge, im unternehmerischen Bereich, bei Investitionsfinanzierung und Mhm. Ähnlichem. Und insofern ist die Anzahl der Besuche in den Filialen einfach massiv zurückgegangen. Denn das, was man online erledigen kann, was man am Telefon erledigen kann oder auch in Apps, führt natürlich dazu, dass man weniger Besuche in den Filialen hat. Das ist durch Corona noch mal massiv verstärkt worden. Und insofern reagieren wir natürlich als Branche drauf. Und auch die Volksbank Lüneburger Heide reagiert drauf.
1: Ich könnte mir direkt ein bisschen ketzerisch fragen, ob denn Corona nicht so ein richtiger Booster zur rechten Zeit war. Weil dieser vorherige Wandel im Filialkonzept, das war ja doch eher schleppend. Mhm. Also man trennte sich ungern von den Älteren, die noch die Filiale lieben. Und man wollte die Jungen aber auch irgendwie nicht vergrätzen nach dem Motto, wir sind immer noch alt. Äh, mhm. Durch Corona ist es plötzlich so, hat das eine derartige Wucht aufgenommen und eine derartige Fahrt aufgenommen. Eigentlich doch ganz gut, oder nicht?
0: Naja, das unterstellt ja, dass es ein Vor- oder Nachteil für die Banken wäre. Das würde ich so gar nicht beschreiben, sondern wir bieten die Zugangskanäle an, die die Kunden nutzen. Und äh, ihre Unterscheidung in jung und alt, die ist aus meiner Sicht längst nicht mehr zutreffend. Das ist eine Unterscheidung zwischen technikaffin und nicht technikaffin. Und äh, wir erleben heute im Internet äh, Brokerage zum Beispiel Kunden, die sind jenseits der 70, 75, die handeln richtig viel. Und wir haben 16- und 18-Jährige, die geben ihre Überweisungen gern am Automaten ab, statt es online zu machen. Also insofern, äh, ja, ja, das Verhalten ist, ist da sehr bunt. Und ähm, insofern gucken wir einfach, dass wir möglichst allen den Kanal anbieten, den sie mögen. Und äh, da ist die Filiale ein Stück weit im, im, im äh, Rückbau und andere Kanäle mhm. sind im Aufbau. Ich meinte also mit meiner Bemerkung
1: auch äh, eigentlich, dass, dass diese Phase, wo man so, so schleichend drüber wechselt, dass sie sich extrem verkürzt, das ist ja eigentlich schon doch ein Vorteil weil man ist auch ein bisschen, man wird gezwungen quasi. Die Lage ist einfach so gewesen, dass man handeln musste. Ich kenne diese Gespräche von Kollegen aus der Branche, ist überall dasselbe Thema. Ja. Alle sagen also, ohne diesen Corona-Shutdown und diese ganzen Geschichten, die wir erlebt haben, wären wir niemals so schnell in Gang gekommen. Das ist sicherlich richtig. Das der Turbo, Turbo, ist ein oder?
0: Katalysator, hm. der dazu geführt hat, dass Menschen Dinge ausprobiert haben, die sie so wahrscheinlich nicht ad hoc ausprobiert hätten, ohne die Not. Und letztlich haben wir als Branche und auch als Volksbank natürlich Dinge entschieden, gerade in der ersten Phase der Unsicherheit dieser Mhm. Pandemie. Wir haben ja die Filialen teilweise vier Wochen komplett geschlossen gehabt, Mhm. einfach um auch Mitarbeiter zu schützen und haben nur noch das Nötigste abgewickelt, Mhm. wie Bargeld für den Handel oder Mhm. solche Dinge. Das sind Dinge, die hätten wir wahrscheinlich niemals getestet und uns getraut auszuprobieren. Und insofern haben Sie da äh, vielleicht in Teilen auch äh, durchaus recht in der in der Suggestion, die da drin steckt.
1: Gilt ja nicht nur für den Kunden, gilt ja auch für den Mitarbeiter. Auch die sind ja schwerstens gefordert worden. Und ich sage mal, wo die Lust an Technik fehlte, half der Zwang. Ne? <lacht> so, ja, ja, absolut, Die Vor- in der
0: internen wie in der Kundenkommunikation. Ja. Videocalls waren die absolute genau. Ausnahme, sind ja, ja. dann ein Stück weit etabliert worden. Wir haben das ganze Thema Telefonbanking viel, viel stärker auch in den qualifizierten Beratungsbereichen gesehen. Ähm, alles Dinge, die sonst eher in einer wirklich langwierigen Verhaltensänderung wahrscheinlich äh, sich dargestellt hätten, mhm. sind jetzt gekommen. Und vor allem sind sie zwangsgetestet äh, worden. Ja, ja. Äh, das hat schon Themen. Und wenn man vielleicht mal da einen ganz kurzen Blick auf die Wahl äh, wirft, äh, Digitalisierung und Veränderung sind eigentlich die beiden Gewinner der Wahl. Insofern äh, glaube ich, hat das viele, viele Auswirkungen, aber im Banking sicherlich ganz besonders. Ja. Wenn wir über modernes Banking sprechen, was macht das für Sie aus? Was ist da so? Was sind so die, die, die Hauptsäulen für modernes Banking? Naja, das eine ist, dass man Kunden den Zugang zu der Bank auf den Kanälen anbietet, die der Kunde wirklich gerne nutzt. Und das ist nicht ein Kanal, sondern das ist ein, ein Mix für jeden Einzelnen. Und diesen Mix einfach so anzubieten, dass er die Breite der Kundschaft erreicht. Also so ein
1: ähm, Kanal, um das eben zu erklären, könnte sein, online, ja.
0: ich logge mich ein. Könnte sein, auch Telefon?
1: Kann Telefon Digitale sein. Digitale
0: Beratung? Genau, die App Oder ist ein Kanal, die App Beratung ist ein Kanal, die Filiale ist ein Kanal. Mhm. Und so gibt es relativ viele, die sich bisher eigentlich eher durch so ein Nebeneinander auszeichnen. Mhm. Und wo wir glauben, dass die ein stärkeres Miteinander haben müssen, also dass man im Prinzip die gleiche Leistung auf jedem Kanal erwarten darf. Und letztlich Kunden uns auch immer wieder zeigen, dass sie das erwarten. Und, und das ist keine einfache Erwartung, das muss man klar sagen. Das, was heute Mitarbeiter unterstützt in der Filiale geht, auch online barrierefrei abzubilden, das ist durchaus herausfordernd, aber ganz klar ein Anspruch, den wir ernst nehmen.
1: Wenn man sich jetzt die Situation anguckt, also wir kommen traditionell aus der Schalterfiliale, wo es noch den Bankschalter gab und womöglich noch den Bankbeamten. Und wir sind heute in so einem vielfältigen Biotop, wo ich alles Mögliche nutzen kann. Ich habe viele Zugänge. Das haben wir besprochen. Wie verändert sich das? Was lässt nach? Was nimmt zu? Also anders gesagt, die Kunden steuern ja am Ende, welcher Kanal sehr erfolgreich läuft und sehr stark nachgefragt wird und welcher nicht. Mhm. Was was gibt die Analyse her, wenn Sie sich
0: diese Entwicklung begucken? Also am extremsten wächst das ganze Thema App-Nutzung. Wer die App installiert und die App verstanden hat, das würde ich nochmal differenzieren, das ist ein Unterschied, Mhm. aber wer die App verstanden hat, nutzt sie fast täglich. Also, für Überweisungen, für, das heißt, für. Überweisungen aber einfach mal zu gucken, wie ist der Kontostand, viel, genau. vielleicht einen kleinen Trade auszuüben im Wertpapierbereich, mhm. guckt auf seine elektronischen Postfachunterlagen, mhm. nutzt zum Beispiel Giro Pay Quit, um mhm. mit, mit Freunden irgendwie eine gemeinsame Restaurantrechnung zu teilen mhm. und, und, und. Also, es sind ja sehr, sehr viele Leistungen drin. Und äh, insofern ist das der Kanal mit der stärksten Zuwachsrate. Eine kleine Ähm, Zwischenfrage. Sie haben das Stichwort Quid genannt.
1: Das ist ja diese kleine App, wo ich halt so kleine Summen teilen kann. Mhm. Wird das eigentlich tatsächlich genutzt? Ich ich war dabei, als das Mhm. irgendwann mal vorgestellt wurde, das ist Mhm. aber noch nicht lange her, da war das eine neue Funktion. Und ich habe mich damals gefragt,
0: wird sich sowas etablieren? Es etabliert sich. Es wird sich sicherlich noch zeigen, was der Hauptanbieter sein wird. Es geht ja bei diese sogenannten p 2 p zahlungen also person to person zahlungen hm, genau. wo man nicht mehr die Kontodaten austauscht, sondern wo man über die Handydaten oder über hm. andere Zugangsdaten von Payment-Anbietern agieren kann. Wie diese Leistungen gibt es ja auch von Fremd-Apps, aber was ich gut finde, ist, dass Den die deutschen, genau, die, 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 die nicht aussprechbaren, <lacht> ähm, aber die äh, ganzen äh, deutschen Banken haben sich ja committed. Wir haben mhm. bisher äh, und in einem alten Quidd-Verfahren im Wesentlichen mhm. die Sparkassen und die Volksbanken gehabt. Das hat mhm, natürlich genau. viele Kunden ausgeschlossen, insbesondere auch viele junge Kunden, die äh, Zweitfangverbindungen bei DKB und Co haben. Und äh, das ist ja jetzt gelöst. In Giropay äh, sind fast alle deutschen Bankengruppen mhm. mit dabei. Und insofern glaube ich, dass das durchaus eine Chance hat. Ich nutze es recht oft tatsächlich. Also wenn irgendwie Mhm. in der Familie mal ein Geburtstagsgeschenk organisiert wird oder auch hier im Betrieb, wenn jemand mal ein Brötchen zum Mittag mitgebracht Mhm. hat vom Bäcker, dann wird das über Quid abgerechnet. Und das ist eine Anwendung, die sicherlich noch Potenzial hat, aber die äh, ihre Berechtigung auf jeden Fall. Sie Zeit.
1: sprechen mit einem, der das nicht beherrscht, ja. der leider noch das andere System benutzt. Aber da,
0: um das aufzugreifen, Herr Becker, genau darin sehe ich auch künftig viel stärker die Rolle der Filialen, die Rolle der, der mhm. Ansprechpartner dort, ähm, auch der Beratung oder auch unsere Online-Hinweise äh, an Sie als Kunde. Richtig. Nämlich zu sagen: Mensch, warum nutzen er nicht Quid? Ja, wenn man sieht, dass sie irgendwie für ein Geburtstagsgeschenk 3,90 Euro an irgendwen mhm. überwiesen haben. Manuell, war, warum da kommt kein Pop-up und solche Dinge. Ich glaube, dass wir dann noch sehr viel Vernetzungsaufgaben haben. Und äh, das ist ein Beispiel dafür, kennen sie ihre App oder kennen sie ihre App nicht. Und das, äh, da, aber, aber da haben wir eine Aufgabe.
1: Da, ja. da, da kämpfen sie natürlich gegen so einen Berg gegen an, weil ich glaube, die Leute haben in diesem ganzen Wust von Apps, die es so gibt, immer weniger Lust, sich damit intensiv auseinanderzusetzen, um es wirklich kennenzulernen. Entweder das funktioniert intuitiv, sofort, und ich begreife es und benutze es einfach, oder es funktioniert nicht, dann machen die Ersten schon schlapp. Ich kenne das aus eigener Erfahrung, ich weiß, wie ich da auch selber träge bin, mhm. weil ich überhaupt keine Lust habe, mich in komplexe Apps einzuarbeiten oder sowas. Also die sind für mich tabu, habe ich keine Lust zu Ich will die Zeit da eigentlich nicht verwenden. Deswegen ist die Herausforderung, ja, das so
0: einfach und simpel zu machen, wie es irgend geht. Und deswegen, glaube ich, wäre es strategisch ein sinnvoller äh, Ansatz und aus meiner Sicht auch ein korrekter Anspruch, dass die Banking-App der Volks- und Raiffeisenbanken für sie der Einstieg in das ganze Thema Finanzen ist und dass sie von dort aus alles regeln können sollten. Mhm. Und ob sie dann noch eine Unter-App haben, ähm, das ist dann völlig egal, aber sie wissen, Finanzen, Volksbank. Und das ist etwas, daran arbeiten wir als Volksbank Mhm. vor Ort, daran arbeitet aber auch unser Verbund, dass genau das erfüllt wird, weil dann stellt sich die Frage nicht, ähm, sondern sie würden dann in die App gehen und gucken, mit welchem Tool kann ich es am besten machen, aber nicht mehr in Frage stellen, welche App muss ich nutzen.
2: Mhm. Richtig ja. Aber ja, das bezeichnet ja. eigentlich oder das aber ich muss erstmal angeführt
0: werden. gut, wo die Herausforderungen liegen. Mhm. Und ähm, positiv nach vorne es kommt eine neue App zum Jahreswechsel, die deutlich äh, ja, kundenfreundlicher auch ist mhm. in ihrer Komplexität. Wir werden ja oft verglichen mit den äh, Einproduktanbietern äh, wie, wie äh, N26 und andere. Die bilden aber bei weitem nicht die Komplexität des Banking in ihrer App ab. Und mhm. deswegen ist es natürlich auch viel leichter, die convenient zu machen. Aber wir gehen da einen großen Schritt in der optischen Darstellung und auch in der Einfachheit der Bedienung. Das wird noch in diesem Jahr passieren? Also Ja, ich sag mal so Jahreswechsel. Wir haben da keinen Einfluss drauf als Bank, aber wir so irgendwann Ende Dezember... Sie in die Kürze. Zum Jahreswechsel. Ich glaube, ja, das Wechsel. beschreibt die Spannung. Gut, Besten also
1: gut. alle Volksbankkunden können sich denn darauf schon mal einstellen. Ja, genau. Und die, die es noch werden wollen. Ja, was die Volksbank tut, um sich neuen Kundenverhalten anzupassen, darüber haben wir gerade gesprochen. Das wäre so ein typisches App-Thema, also indem man quasi in der Entwicklung immer dran bleibt und weitermacht. Gibt es da noch andere Felder? Wir haben jetzt über
0: diesen Kanal-App gesprochen, ja. aber es gibt ja auch andere Kanäle. Es gibt andere Kanäle. Es ist so, dass wir vor der Frage standen, wie viel Filiale braucht die Volksbank eigentlich? Mhm. Ja. Und wir haben traditionell deutlich mehr als der Schnitt. Und wir glauben auch, dass das seine Berechtigung hat. Wir brauchen aber schon auch äh, Möglichkeiten, uns da ein bisschen zu flexibilisieren. Insofern haben wir ein äh, Thema umgesetzt, das vielleicht der ein oder andere auch schon mal gehört oder gesehen hat, nämlich das Thema Videoservice. Wir glauben, dass mhm. es eine Möglichkeit ist, in Filialen den schalterbedienten Service äh, teilweise zu ersetzen und zu ergänzen auch durch Videoservice. Äh, das Projekt ist gerade in der zweiten äh, Runde der Pilotierung, wir haben gerade vier neue Standorte nochmal ausgestattet mit der Technik, Und ähm, das, glaube ich, ist ein wichtiges Tool, weil es den Beratern vor Ort den Freiraum gibt, den Kunden wirklich in den äh, vorhin beschriebenen äh, Lebenssituationen zu helfen, Mhm. wo es eben um Komplexität geht und wo es um Informationsbeschaffung geht, die ich mir selber eben nicht alleine erschließen kann im Internet oder nur mit allergrößtem Aufwand oder einem gewissen Finanzgrundwissen. Also der Erklärer kommt quasi per Bildschirm. Ja, der, der aber auch sonst am Schalter Ihnen vielleicht die Überweisung abgenommen ja. hat, der kommt per Bildschirm. Dafür ist er aber dann zehn Stunden am Tag da und nicht nur zwei Stunden, mhm. äh, was ich für einen großen Vorteil halte persönlich. Ähm, aber der, der Ihnen hilft, Ihre Baufinanzierung sauber zu strukturieren, der hat Zeit für Sie. Und das ist, glaube ich, ein das, entscheidender Vorteil. Das sind ja nicht die gleichen Personen. Typisches live ja, ne? Ja, genau. Ja. Und äh, was wir zum anderen auch tun, ähm, da sind wir auch, glaube ich, zu äh, Recht stolz drauf. Wir haben es geschafft, mit den meisten Sparkassen in der Region Kooperationen zu schließen, um die SB-Versorgung, also darunter verstehen wir Geldautomaten, äh, nicht zu arg einzuschränken. Es gibt viele kleine Orte, wo sich für beide möglicherweise ein Geldautomat jeweils nicht gerechnet hätte, so dass wir Kooperationen haben. Und das betrifft inzwischen auch alle drei Landkreise, wo wir da Dinge gehen. Da sind wir jetzt. Und, ich weiß, das ist, ne?
1: auch das war schon mal Thema. Ne? Das ja, die blaue genau, also und die rote Gruppe irgendwo in Frankfurt, glaube ich. Ja, auch Piloten, genau. Ne? So
0: weit wie Frankfurt gehen wir nicht. Aber wir, wir testen jetzt demnächst im Heidekreis an zwei Standorten sogenannte Terminfilialen. Da kommt zeitnah jetzt auch die externe Kommunikation hm. zu. Und das ist ein weiterer Schritt, wo wir sagen, wir wollen uns nicht komplett aus der Fläche zurückziehen und finden da Mittel und Wege, trotzdem ein Angebot zu machen. Und da, glaube ich, sind wir auf einem guten Weg.
1: Ich würde gerne noch mal zu dieser
0: Videoberatung zurückkommen. Mhm.
1: Auch das ist ein Thema, was wir in Business and People schon mal beschrieben haben. Und damals war, glaube ich, eine der ersten oder überhaupt die erste Filiale Ramelslo, Da wurde das ausprobiert und ähm, Sie sind jetzt in der zweiten Pilotierungsphase. Das heißt, Sie stocken noch mal auf. Ja. Es gibt ein paar mehr. Wie war denn das Echo mhm. Auf die erste Aktion her. Was, wie haben die Kunden reagiert? Hatten die das Gut, haben die das genutzt oder sind das auch nur die technikaffinen, die sagen, das mache ich mal?
0: Nee, das ist äh, heterogen. Also ist, man muss jetzt ein bisschen differenzieren. Also wir tun das jedenfalls intern, weil die erste Pilotierung ist voll in den zweiten Lockdown reingefallen. Ah, ja. Und wir merken schon, dass es ein Heranführen <lacht> braucht. Das ist nichts, wo man einfach mal reingeht und intuitiv sagt, das wollte ich schon immer mal machen. Wir reden ja gerade nicht unbedingt über die technikaffinen, denn die machen das online, die machen das mobil oder die nehmen ihr Telefon in die Hand. Ach so, okay, die Sondern anderen, wir reden mh. über die, die eigentlich nicht technikaffin sind und denen wir jegliche äh, technische äh, Kenntnis quasi wegnehmen, indem man einfach nur reingehen muss. Also ein mhm. Präsenzmelder erledigt ja alles andere in der Internetverbindung. Der muss, der muss keinen Knopf drücken. Nein, also sie müssen <lacht> nichts drücken, sie müssen einfach nur da sein. Und insofern funktioniert das extrem simpel und richtet sich eben an die Menschen, die gerne nochmal zur Bank gehen. Und das ist auch völlig legitim. Die Alternative aus meiner Sicht wäre noch ein stärkerer Rückbau und den hm. sehen wir eben als nicht sinnvoll an und schaffen somit eigentlich, finde ich, eine gute Kombination zwischen digitalen Tools hm. und dem Erlebnis vor Ort. Und das, ist, das heißt, äh, es ja. ist
1: in der Videofiliale auch immer noch ein Mann vor Ort, der sich um die Live-Themen kümmert ja.
0: Es ist äh, meistens. Ja, die sind also der der Bereich vorne, wo die Videoservice-Einheiten stehen, die sind schon oft unbesetzt. Das Mhm. ist ja der Sinn und Zweck, äh, einfach zu sagen, wir machen nicht zu, aber wir stellen auch nicht irgendwie zwei Stunden am Tag jemanden an den Schalter. Ähm, Und wir haben auf der anderen Seite dann Beraterinnen und Berater, die dort in den Terminen, äh, in den Filialen auf Termin arbeiten. Ja sie ähm, werden sie jetzt nicht immer sehen, weil wenn die mit dem Kunden im Büro sitzen, dann sieht man sie nicht. Wenn sie gerade nicht im Büro sitzen, wird man sie auch sehen. Ähm, aber das ist etwas, wo wir im Moment gerade vertesten, wie funktioniert das Zusammenspiel. Ähm, meine Prognose ist, dass wir die Videoservices relativ zeitnah in allen Filialen sehen.
1: Wenn wir über alle Filialen reden, wir reden über eine der größten Volksbanken, glaube ich, in Deutschland. Flächenmäßig, Sie haben ja ein Riesengebiet.
0: Wie weit gehen Sie runter? denn noch weiter, ne? Ja, also der, der südlichste Punkt ist Schwarmstädt. Äh, ja. Dann geht es da auf Richtung Westen über Fisselhövede hoch. Ja. Ähm, und äh, dann haben wir den ganzen Heidekreis. Wir haben den kompletten Kreis Lüneburg. Ähm, jenseits der Elbe mhm. noch mit den Standorten Verlan, Lüpten, Neuhaus. Da findet auch genau, nochmal Lüneburg genau. statt. Ähm, und dann gehen wir westlich dann rüber bis Toschstädt, äh, ist glaube ich der westlichste Punkt. Und Richtung Hamburg hoch äh, haben wir damit neun Felder den, 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 ja. den Punkt. Ja. Den Fuß, also man den man Fuß kann, in der Anselstadt. Man, genau, man kann äh, relativ viel Zeit auch im Auto verbringen. Ja.
1: Eine Bankfiliale zeichnet sich ja eigentlich auch durch den direkten Kundenkontakt aus. Das heißt, wenn Frau Meier kommt, dann weiß sie, da sitzt Herr Müller, den kenne ich seit 20 Jahren, macht der für mich die Überweisung. Das ändert sich jetzt alles. Also diese Kontakte werden spärlicher. Was wird sich da verändern, was passiert mit den Mitarbeitern, die eben noch so der vertraute Ansprechpartner gewesen sind?
0: Ja, Erstmal ändert es ja nicht überall, sondern es reduziert sich an manchen Stellen und an anderen ganz. Dafür haben große Filialen möglicherweise sogar mehr Öffnungszeit als vorher. Aber das Personal wird ganz stark gebraucht. Wir haben zum Beispiel ganz viele Mitarbeiter, die bisher an Schaltern gearbeitet haben, heute im Dialogcenter. Die machen eigentlich mhm. das, was sie vorher getan haben, jetzt eben über telefonischen Auftrag. Wir haben einige von denen, die heute den Videoservice auf der Gegenseite bedienen und jetzt eben nicht mehr in einer Filiale zuständig sind, sondern je nachdem, wo Mhm. gerade jemand gebraucht wird über Video, dann agieren. Andere sind in den Assistenzbereich gewechselt für die Private Banking und Mittelstandsberater und haben da auch regelmäßig Kundenkontakt am Telefon zum Beispiel. Mhm. Also wir haben da einen großen Bedarf und da ist überhaupt kein Thema für Mitarbeiter, also die also Jobs dabei, sind nicht weg. Die Jobs sind nicht weg, die sind die, die, die verschieben sind sich nur anders. Ist klar. Ähm, ganz im Gegenteil, wir haben sogar eher im Moment Bedarf und tun uns schwer, den extern zu decken. Also es ist ganz spannend. Mhm. Ja. Was suchen Sie? Ja, durchaus Schalterkräfte tatsächlich. Ähm, wir haben ja an vielen Schaltern immer noch Öffnungszeiten und ähm, wir suchen da äh, welche. Also immer mal ein Blick auf unsere Internetseite hilft da, um zu sehen, wo wir gerade suchen. Ja.
1: Neben der Filiale und dem Berater ist vor allem das Girokonto der wichtigste Bestandteil einer Kundenbeziehung. Gibt es da Ansätze, das für den Kunden noch attraktiver zu machen, als es schon ist? Gibt es dort Veränderungen in dem Bereich?
0: Aus unserer Sicht gibt es definitiv Ansätze. Wir erleben auch da ein massiv geändertes Verhalten. Ich kann das mal beispielhaft erklären äh, an der Nutzung der Girocard,
2: ähm, landläufig
0: EC-Karte genannt. Ähm, Seitdem bei jedem Bäcker äh, die Terminals auf dem Dresen stehen und jede Kleinbetragszahlung darüber abgewickelt wird, führt das zu relativ vielen Buchungsposten. Und, ist das positiv oder negativ? Das kommt auf Ihr Kontomodell an. Nee, ähm, ich meine so für Sie als Bank. Ein, ja, für <lacht> uns ist das grundsätzlich positiv, äh, dass ja. das genutzt wird. Aber ähm, bei, wir sehen bei vielen Kunden, wir haben eine Begrenzung ja. an Buchungsposten und die werden darüber überschritten. Und dann, kosten und, sie Geld. Äh, dann kostet es Geld. Mhm. Und dann zahlen sie im Zweifel irgendwie 40 Cent äh, Gebühr für eine Brötchenkauf von 80 Cent. Und also das gut, ist, dass man das mal sagt. Ne? Ja, ja, genau. Und das ist etwas, wo wir eben als, als Anbieter auch eine Verpflichtung sehen, uns, uns diesem Verhalten anzupassen. Ja. Insofern wird es bei uns neue Modelle geben, die zum 1.11. informiert werden an die Kunden mhm. und wo sie ja jetzt neu über eine Zustimmung dann auch sehr schnell die neuen Leistungen in Anspruch nehmen können. Aber um in dem Beispiel zu bleiben, wir haben dort ein Grundmodell, mhm. Und ähnlich wie im Mobilfunktarif haben Sie die Chance, Zusatzpakete hinzuzubuchen. Mhm. Und da gibt es ein Vielzahlerpaket. Und im Vielzahlerpaket sind dann alle Kartenzahlungen, die Sie über den Weg äh, nutzen, inkludiert. Das ist so eine Art Flatrate. Eine Flatrate, genau. Ähnlich wie vielleicht aus Mobilfunk der SMS-Flatrate haben Sie da eine Zahlungsflatrate für Ihre Girocard-Zahlungen. Weil die meisten Kunden gucken nicht so auf Ihre Monatsabrechnung. Und wir finden das ein faires System, hier einfach paketweise äh, umzugehen. Und so wird es verschiedene andere Pakete geben, so dass man aber auf sein Grundmodul immer das zubuchen kann, was man wirklich braucht. Das ist ja so cool. Ich
1: meine, Sie erwischen mich ja völlig auf dem falschen Fuß. Ne? Ich habe über das Thema noch nie nachgedacht. Ich mache das auch immer. Also ich glaube, das
0: geht den meisten Kunden so. <lacht> deswegen <lacht> Weil das, deswegen das man ändern man wir so, ja was. Ne? Genau, also das ist <lacht> ja auch der Antrieb gewesen, das an den Kontomodellen etwas zu ändern. Und auch da gilt, eine Beratung hilft. Die die überwiegende Zahl von Kunden könnte das optimiert bekommen. Mhm. Das werden Sie sich aber nicht 100% selbst erschließen. Insofern kann ich das immer nur empfehlen. Nutzen Sie unsere Beraterinnen und Berater. Nutzen Sie unsere verschiedenen Kanäle, sich zu informieren. Und dann ist das auch in Summe ein gutes Preis-Leistungsverhältnis, was dort angeboten
1: wird. Hat dieses Angebot, dieses neue Programm Annahmen?
0: Ja, Herr Becker, das hat einen Namen und zwar VR-Prime-Konto. Ähm, ähm, und dieses VR-Prime-Konto beinhaltet eben dieses Grundmodul und es bietet zum anderen aber den Zugang auch zu unserer VR-Prime-Bonuswelt, äh, ähm, wo wir ganz viele Dinge nochmal gutieren und honorieren. Und, ähm, was ist das konkret? Was, was wird honoriert? Ja, es wird honoriert, wie intensiv man mit uns zusammenarbeitet. Mhm. Ähm, Banken bieten ja relativ viele äh, Bereiche an Bedarfen, die ein normaler Kunde so im Lauf des Lebens hat. Das ist einmal eben so die normale Abwicklung von Zahlungen, das ist die Beschaffung von Liquidität, also Mhm. ein Dispo-Kredit oder auch mal ein Ratenkredit. Das kann äh, eine Kreditkarte sein und vieles mehr, äh, bis dann hin zum Hauskauf äh, rund um die Immobilie Mhm. oder die Altersversorgung. Und da gibt es verschiedene äh, Felder, die ein Kunde im Lauf seines Lebens abzudecken hat. Und je mehr man da mit uns macht, desto intensiver ist das. Mhm. Ähm, und natürlich werden auch andere Komponenten berücksichtigt, wie zum Beispiel Volumen. Also ein großes Depot hat da schon eine andere äh, Bewertung als ein kleines. Ähm, aber auch das ist etwas, was Sie eigentlich durch die komplette mhm. Anbieterlandschaft äh, transparent oder auch mal intransparent haben. So also ein bisschen äh, wie beim
1: Zahnarzt. Ne? Wenn ich ja. jedes Jahr brav hingehe, mhm. dann wird es am Ende... Günstiger, wenn
0: die Krone kommt, ne? Also ungefähr. <lacht> ja, so ein bisschen, genau, das Stempelheft. ne? Ja, genau, richtig. Ja, so in die Richtung geht es tatsächlich auch, aber in einem hochtransparenten System und mhm. aus unserer Sicht auch in einem sehr, sehr genossenschaftlichen. Wir haben ja einen klaren Auftrag von unseren mhm. Mitgliedern, die diese Bank mal gegründet haben, beziehungsweise die sie immer wieder auch in der jährlichen Vertreterversammlung quasi aktuell halten mhm. in der Satzung. Und unser Auftrag ist die Förderung der Mitglieder. Und wenn wir jetzt mal zurückkommen zu dem Bedarf im Kontomodell und der Transparenz, dann finde ich, ist das ein sehr klares Fördern, indem wir sagen, okay, wer viele Zahlungen macht, nimmt ein Zahlungspaket und wer das nicht braucht, nimmt nur das Basispaket.
1: Worin besteht denn so ein Bonus? Also mal angenommen, ich bin jetzt so ein reinrassiger Volksbankkunde, ich mache alles bei Ihnen. Also ich hatte schon mein Sparkonto damals, als ich geboren wurde. Ne? Das sind die übliche Geschichte. Und heute ja. habe ich meine Hausfinanzierung ja. und meine Altersvorsorge. Alles läuft über Volksbank. Also ich bin ja. der
0: Top-Kunde. Also der Top-Kunde wird äh, künftig in äh, diesem Status, in den Goldstatus kommen. Und ähm, im Goldbereich wird es so sein, dass äh, die Erstattung zum Beispiel auf die Grundgebühr des Basismodells im Konto höher ist als die Grundgebühr. Mhm. Das heißt, wenn man Goldkunde ist, kann man Zusatzpakete hinzubuchen, ohne dadurch mehr Kosten zu haben. Mhm. Und wenn man die Zusatzpakete nicht braucht, wird man künftig Geld rausbekommen.
1: Und wenn ich Zusatzpakete
0: buche, mache ich ja noch mehr. Dann machen das sie noch mehr, wobei das äh, dann nicht System. Genau, Sie bekommen ja dann auch mehr Leistung. Also das wird dann nie, im Zweifel nicht doppelt äh, honoriert. Ähm, es wird zudem mhm. aber auch drin sein, dass wir über den Weg differenzieren, wie hoch zum Beispiel Negativzinsfreibeträge sind. Weil oh. das natürlich schon einen großen ja. Unterschied für uns als Bank macht, wie intensiv arbeitet jemand mit uns. Ganz klar. Und äh, wir wollen da transparent und, und offen mit mhm. umgehen. Wir wollen aber auch klar sagen, ein Förderauftrag ist nicht dazu da, dass man eine Bank übervorteilt und damit die anderen Mitglieder letztlich benachteiligt. Richtig.
1: Also das ist schon ein Anreizsystem auch. Es ist ja auch ein ausgeklügeltes Kundenbindungssystem. Das Ding heißt VR Prime. VR steht ja für Volks- und Reifeisenbank, nehme ich mal an. Macht das nur die Volksbank Lüneburger Heide? Ist das für Sie quasi maßgeschneidert worden oder ist das etwas, was im gesamten Verband jetzt sich verbreitet? Als Produkt. Ich also weiß nicht, die, da, die da steckt Idee, ja oft auch viel Technik dahinter. Ne? Genau, die
0: Idee gibt es im Markt bei verschiedenen anderen Volks- und Reifheißenbanken durchaus. Aber wir haben das jetzt in einer Dimension umgesetzt, die, glaube ich, eher einmalig ist. Und mhm. sie ist vor allem genau auf unsere ähm, Bedürfnisse, bzw. vor allem auf unsere Kunden zugeschnitten. Ähm, wir haben geschaut, was brauchen unsere Kunden. Mhm. Und ähm, wofür gibt es dann eben auch eine Honorierung im Sinne des genossenschaftlichen Gedankens. Und insofern ist es eine VWLH-Lösung und unsere neuen Produktfamilien kommen ja alle in diesem Prime-Logik daher. Die vr Prime-Baufinanzierung war die erste und jetzt haben wir das VWL Prime-Bonusprogramm, das vr Prime-Konto und so wird die Produktfamilie sukzessive sich ergänzen. In dem ganzen Kontext werden wir auch die depot Depotmodelle mit anfassen, weil auch da hat sich das Kundenverhalten massiv geändert. Wir mhm. sehen viele neue Anbieter, die dort Erwartungen bei Kunden wecken. Und haben gesagt, wenn wir jetzt schon Anpassungen vornehmen, dann machen wir es einmal komplett und richtig.
1: Das heißt, wenn ich das jetzt alles mal zusammenfasse, was wir gehört haben, stellen Sie sich als Volksbank jetzt also nicht nur neu, sondern auch ganz modern auf. Sind Sie so ein bisschen Vorreiter in der Branche, kann man das sagen? Also zumindest jetzt mal durch die Volksbankbrille geguckt.
0: Ist das hier... Mhm. Ein großer Riesenpilot? Oder wie, wie kann man das so sehen? Das würde ich so jetzt nicht sehen. Es ist nicht unser Antrieb, Pilot zu sein. Aber unser Antrieb ist, den Kunden das anzubieten, was sie wirklich brauchen und unserem Förderauftrag gerecht zu werden. Mhm. Und das bedingt Veränderungen. Die Branche ist in einem massiven Veränderungsumfeld. Das haben wir anfänglich besprochen. Und insofern stellen wir uns darauf ein, dass die Volksbank Lüneburger Heide auch nach vorne ihren Kunden eben ein optimales Leistungs- und Produktangebot bietet. Und dazu gehören dann eben auch Anpassungen im Girokonto, im Depot oder eben auch die transparente Honorierung von Umfang der Geschäftsverbindung über das Mhm. Bonusprogramm. Und ja, ich glaube, wir werden nach der Umsetzung ein sehr, sehr modernes Produkt- und Leistungsangebot haben. Und wir sind gespannt, wie der Wettbewerb nachzieht. Aus dem Verbund gibt es jetzt schon Interessenten. Also andere Vorstände fragen schon, wie weit seid ihr? Dürfen wir mal gucken. Wie funktioniert Dürfen wir mal gucken, ganz genau. Also es erregt schon Aufmerksamkeit, ja.
1: Herr Stock, ich sage schönen Dank für das Gespräch. Das Gerne. war eine ganze Menge Info. Und äh, wir gucken mal, wie sich das weiterentwickelt. Schönen Dank. Ja,
0: vielen Dank, Herr Becker. Das
2: war der B&P Business Talk.